0: volume secondo, estratto dal capitolo 65. Gesù in casa dello zio Alfeo e poi nella sua. Nazareth è ormai a pochi metri con le sue prime case. Gesù, noi andiamo, dice Giuda. Andate, andate. I due fratelli vanno quasi di corsa. Eh, il padre è padre, mormora Pietro, anche se ci fa il broncio, è sempre il nostro sangue, il sangue tira più di una fune. E poi, mi piacciono i tuoi cugini, sono molto buoni Gesù. Sì, sono molto, molto buoni. Ormai sono in Nazareth. Un uomo vede Gesù e fa un cenno di stupore gioioso. Si affretta verso di lui e lo saluta, «Bentornato, non ti attendevo così presto. Tieni, bacia il mio ultimo nipote, è il piccolo Giuseppe, è nato in questa tua assenza». E gli porge un piccolino che ha fra le braccia. «Giuseppe, l'hai chiamato?» «Sì, non dimentico il mio quasi parente, e più ancora che parente il mio grande amico. Ora ho tutti i nomi più cari messi anche ai nipoti». Anna, la mia amica di quando ero piccino, e Gioacchino, poi Maria, oh, quando nacque che festa, me lo ricordo ancora, quando me la dettero a baciare e mi dissero, vedi, quel bel arcobaleno è stato il ponte per il quale essa è scesa dal cielo, gli angeli usano quella via lì, e davvero pareva un angiolino, tanto era bella. Ora ecco Giuseppe, se sapevo che tornavi tanto presto, aspettavo te per la circoncisione, Ti ringrazio per il tuo amore ai nonni e al padre e alla madre mia. È un bel bambino, sia giusto in eterno come il giusto Giuseppe. Gesù palleggia il piccolino che fa bozzi di risatine piene di latte. Se mi attendi vengo con te, aspetto che siano piene le anfore. Non voglio che mia figlia Maria si affatichi, anzi guarda faccio così. Do le brocche ai tuoi se le prendono e parlo un poco con te da solo. Ma certo che le prendiamo, noi non siamo dei re assiri, esclama Tommaso e per primo afferra una brocca. Allora guardate, Maria di Giuseppe in casa non c'è, è dal cognato sai, ma la chiave è in casa mia. Fatevela dare per entrare in casa, nel laboratorio voglio dire. Sì sì, andate, anche in casa, poi vengo io, risponde Gesù. Gli apostoli se ne vanno e Gesù resta con Alfeo. Volevo dirti, sono tuo vero amico, tu lo sai, e quando uno è vero amico, ed è più vecchio, ed è del luogo, può parlare, credo che debba parlare. Io, io non ti voglio consigliare, tu sei meglio di me, solo ti voglio avvertire che, oh, non voglio fare la spia, né metterti in cattiva luce i parenti, ma io credo in te, Messia, e... E mi fa male, ecco, vedere che essi dicono che tu non sei tu, ossia il Messia, che tu sei malato, che tu rovini la famiglia e i parenti, la città. Sai, Alfeo è molto stimato e perciò la città ascolta anche loro. E ora è malato e fa pena. Anche la pena delle volte serve a far fare cose ingiuste. Vedi, io c'ero quella sera che Giude e Giacomo difesero te e la loro libertà di seguirti. Oh, che scena! Io non so come tua madre ci resista e quella povera maria di alfeo le donne sono sempre vittime in certe situazioni di famiglia ora i cugini sono dal padre però dice gesù dal padre o li compiango il vecchio è proprio fuori di sé e sarà l'età e la malattia certo ma fa cose da pazzo se pazzo non fosse mi farebbe ancora più pena perché rovinerebbe l'anima sua Pensi che tratterà male i figli? Ne sono certo. Mi dispiace per loro e per le donne. Dove vai? A casa d'Alfeo. No, Gesù, non ti far mancare di rispetto. I cugini mi amano, al di sopra di loro stessi, ed è giusto. Io li paghi di uguale amore. Là vi sono due donne a me care. Vado, non trattenermi. E Gesù si affretta verso la casa di Alfeo, mentre l'altro resta pensieroso in mezzo alla via. Gesù va veloce. Eccolo sul limite dell'orto di Alfeo. Lo raggiunge un pianto di donna e urla scomposte di uomo. Gesù va ancora più veloce per quei pochi metri che separano la via dalla casa. Attraverso l'orto tutto verde. È quasi sulla soglia della casa quando alla porta si affaccia la mamma e vede il figlio. Mamma. Gesù. Due gridi di amore. Gesù fa per entrare ma Maria dice no figlio e si mette sulla soglia a braccia aperte le mani strette agli stipiti. una barriera di carne e d'amore e ripete no figlio non lo fare lascia mamma non accadrà nulla Gesù è calmissimo nonostante l'accentuato pallore di Maria certo lo turbi prende il polso sottile di lei stacca la mano dallo stipite e passa nella cucina sono sparse al suolo ridotte a visci da melma, le uova, i grappoli d'uva, il vaso del miele portati da cana. Da un'altra stanza viene una voce querula di vecchio che impreca, che accusa, che si lamenta in una di quelle collere senili così ingiuste, impotenti, penose a vedersi e dolorose a subirsi. «Ecco la mia casa distrutta, divenuta zimbello di tutta Nazareth!» E io qui, solo, senza aiuto, colpito nel cuore, nel rispetto, nei bisogni. Ecco che ti resta, Alfeo, per aver agito davvero fedele. E perché, perché, per un folle, un folle che fa folli i miei figli stolti. Ai, ai, che dolori! E la voce di Maria d'Alfeo, lacrimosa, che supplica. Buono, Alfeo, buono, lo vedi che ti fai del male? Vieni, che ti aiuta a coricarti. Sempre buono tu, sempre giusto, perché ora così con te, con me, con quei poveri figli? Niente, niente, non mi toccare, non voglio. Buoni figli, ah sì, davvero, due ingrati. Mi portano miele dopo avermi fatto pieno d'assenzio. Mi portano uova e frutta dopo essersi cibati del mio cuore. Va via, ti dico, via, non voglio te. Voglio Maria. Lei sa fare. Dov'è ora quella debole femmina che non sa farsi obbedire dal figlio? Maria d'Alfeo, cacciata, entra in cucina, mentre Gesù sta per entrare nella stanza di Alfeo. Lo vede e gli crolla addosso singhiozzando disperata, mentre Maria, la vergine, va umile e paziente dal vecchio iroso. Non piangere, zia, ora vado io, dice Gesù. No, non ti fare insultare, pare pazzo, hai il bastone. No, Gesù no, ha colpito anche i figli. Non mi farà nulla. E Gesù, fermamente, sebbene dolcemente, mette da parte la zia ed entra. Pace a te, Alfeo. Il vecchio che sa per coricarsi fra mille querele e rimproveri a Maria, perché non sa fare, si volta di scatto e dice «Qui!» Qui a befarti di me, anche questo. No, a portarti pace. Perché così inquieto? Ti peggiori? Mamma, lascia, lo sollevo io. Non ti farò male e non farai fatica. Mamma, solleva le coperte. E Gesù prende con cura quel mucchietto d'osso rantolante, bolso cattivo, piangente, misero, e lo appoggia con cura come fosse un neonato sul letto. Ecco così, come facevo al padre mio. Più alto questo cuscino, starai sollevato e respirerai meglio. Mamma, metti qui, sotto le reni, quello lì piccolino, starà più morbido. Ora così la luce, che non gli colpisca gli occhi, pur lasciando entrare aria pura. Ecco fatto. Ora ho visto un decotto sul fuoco, portalo mamma, è ben dolce. Sei tutto sudato e stai raffreddando, ti farà bene. Maria esce ubbidiente, ma io, ma io perché sei buono con me? Perché ti voglio bene, lo sai? Io te ne volevo, ma ora, ora non me ne vuoi più, lo so, ma io te ne voglio e ciò mi basta, poi mi amerai, e allora, ai, ai, che dolori, E allora, se è vero che mi vuoi bene, perché fai offesa ai miei capelli bianchi? Non ti offendo, Alfeo, in nessun modo ti onoro. Onoro, sono lo zimbello di Nazareth, ecco. Perché, Alfeo, dici così? Zimbello, in che ti faccio? Nei figli, perché ribelli per te? Perché deriso per te? Dimmi, se Nazareth ti lodasse per la sorte dei tuoi figli, sentiresti lo stesso dolore? Allora no, ma Nazareth non mi loda. Mi loderebbe se davvero tu fossi un che va a conquista, ma di lasciarmi per un poco men che demente, che va per il mondo attirandosi odi e beffe, povero, in mezzo ai poveri. A chi non riderebbe? Povera mia casa, povera casa di Davide, come finisci? Ed io dovevo vivere tanto per vedere questa sventura, vedere te, tralcio ultimo della gloriosa stirpe, corromperti in demenza per troppa servilità. Ah, sventura su noi, dal giorno che il mio imbello fratello si lasciò unire a quella insipida e pur prepotente donna che su lui ebbe ogni imperio. L'ho detto allora, Giuseppe, non è per le nozze, sarai infelice. E lo fu. Lui lo sapeva com'era e di nozze non ne aveva mai voluto sapere. Maledizione alla legge dell'orfano eredi, maledizione al destino, maledizione a quegli sponsali. La vergine erede è tornata col decotto, in tempo per sentire le di del cognato. È ancora più pallida, ma la sua grazia paziente non è turbata. Va dal feo e con un dolce sorriso lo aiuta a bere. Sei ingiusto Alfeo. Ma hai tanto male che tutto ti è perdonato, dice Gesù, che gli sorregge il capo. Oh sì, tanto male, dici che sei il Messia, fai prodigi, così dicono. Almeno per pagarmi dei figli che hai preso mi guarissi, guariscimi e ti perdonerò. Tu perdona i figli, comprendi la loro anima e io ti darò sollievo. Se hai rancore non posso far nulla. Perdonare! Il vecchio fa uno scatto che naturalmente acutizza tutti gli spasimi e ciò lo inferocisce di nuovo. Perdonare! Mai! Vai via! Via se devi dirmi questo! Via! Voglio morire senza essere oltreturbato. Gesù ha un gesto rassegnato. Addio Alfeo, me ne vado. Devo proprio andare, zio. Devo proprio andare. Se non mi accontenti, sì, vattene e di a quei due serpenti che il vecchio padre muore in rancore con loro. No, questo no, non perdere l'anima tua, non amarmi se vuoi, non credermi il Messia, ma non odiare, non odiare, Alfeo, diridimi, dimmi folle, ma non odiare. Ma perché mi vuoi bene se io ti insulto? Perché sono quello che tu non vuoi riconoscere, sono l'amore. Mamma, io vado. Sì, figlio mio, fra poco verrò. Ti lascio la mia pace, Alfeo. Se mi vuoi, mandami a chiamare, a qualunque ora e verrò. Gesù esce, calmo come niente fosse accaduto, solo è più pallido. Oh, Gesù, Gesù, perdonalo! gemme Maria d'Alfeo. Ma sì, Maria, non c'è neppure bisogno di farlo, ad uno che soffre tutto si perdona. Ora è più calmo, già. La grazia lavora anche all'insaputa dei cuori. E poi c'è il tuo pianto e certo il dolore di Giuda e Giacomo e la loro fedeltà alla vocazione. La pace nel tuo angosciato cuore, o zia. La bacia ed esce nell'orto per andare a casa. Quando sta per porre piede nella via, ecco entrare Pietro e dietro a questo Giovanni, anelanti come chi ha corso. «Oh, maestro, ma chi è stato?» «Giacomo mi ha detto, corri a casa mia, chissà come è trattato Gesù!» «Ma no, sbaglio, è entrato al feo, quello della fontana, e ha detto a Giuda, «Gesù, è a casa tua!» E allora Giacomo ha detto così, «I tuoi cugini sono atterrati!» «Io non ci capisco nulla, ma ti vedo e mi rassicuro!» «Niente, Pietro, un povero malato, che i dolori rendono insofferente! Ora è tutto finito!» «Oh, ne sono lieto!» E tu perché qui? Pietro interpella l'iscariota che accorre lui pure e il tono non è molto soave. Ci sei anche tu mi pare. Mi hanno pregato di venirci e ci sono venuto. E anch'io ci sono venuto. Se il maestro era in pericolo e nella sua patria io che l'ho già difeso nella Giudea lo posso difendere anche in Galilea. A questo bastiamo noi ma non c'è bisogno in Galilea. «Ah, sì, infatti. La sua patria lo espelle come un cibo indigesto. Bene, ne sono contento per te che ti sei fatto scandalo per un piccolo incidente avvenuto in Giudea, dove lui è sconosciuto. Qui, invece...» E Giuda termina con una fischiatina che è un poema di satira. «Senti, ragazzo, sono poco in vena di sopportarti. Smettila perciò, se ti preme qualcosa. Maestro, ti hanno fatto male?» «Ma no, Pietro mio, te lo assicuro.» Andiamo più svelti a consolare i cugini. Vanno, entrano nel grande laboratorio. Giuda e Giacomo sono presso il grande bancone del falegname. Giacomo in piedi, Giuda seduto su uno sgabello e col gomito sul banco, il capo sulla mano. Gesù va a loro sorridente per assicurarli subito che il suo cuore li ama. Alfeo è più quieto ora, i dolori si calmano e tutto torna pace. State quieti voi pure. Lo hai visto? E la mamma? Ho visto tutti. Giuda chiede, anche i fratelli? No, non c'erano. C'erano, non ci sono voluti mostrare a te, ma a noi, o, oh, se avessimo fatto un delitto, così non saremmo stati trattati. E noi che venivamo volando da Cana per la gioia di rivederlo e portargli ciò che a lui piace. Lo amiamo e, e non ci capisce più, non ci crede più. Giuda piega il braccio e piange col capo sul banco. Giacomo è più forte, ma il suo viso esprime un interno martirio. Non piangere Giuda e tu non soffrire. Oh Gesù, siamo figli e ci ha maledetti, ma anche se questo ci strazia, no, non torniamo indietro. Siamo tuoi e tuoi saremo anche se per staccarci da te ci minacciano di morte, esclama Giuda. E tu dicevi che non eri capace d'eroismo. Io lo sapevo, ma tu da te lo dici. In verità, tu sarai fedele anche contro la morte, e tu pure. Gesù li carezza, ma essi soffrono. Il pianto di Giuda empie la volta di pietra. E qui ho modo di vedere meglio l'anima dei discepoli. Pietro, che ha il suo onesto viso addolorato, esclama, «Eh sì, è un dolore» cose tristi ma ragazzi miei e li scuote con affetto non è da tutti meritare quelle parole io io mi accorgo che sono stato un fortunato nella mia chiamata quella brava donna di mia moglie mi dice sempre è come fossi ripudiata perché tu non sei più mio ma dico ho oh, felice ripudio ditelo anche voi perdete un padre ma acquistate Dio Il pastore Giuseppe, stupito, nella sua ignara sorte di orfano, che un padre possa essere cagione di pianto, dice Credevo di essere il più infelice perché senza padre. Mi accorgo che è meglio piangerlo morto che nemico. Giovanni si limita a baciare e carezzare i compagni. Andrea sospira e tace. Si strugge di parlare ma la sua timidezza lo imbavaglia. Tommaso, Filippo, Matteo e Natanaele parlano piano, in un angolo, con rispetto di chi è presso un dolore vero. Giacomo di Zebedeo prega, appena intelligibilmente, perché Dio dia pace. Simone Zelote, oh, quanto mi piace il suo atto, lascia il suo angolo e viene presso i due afflitti, pone una mano sul capo di Giuda, l'altro braccio intorno alla vita di Giacomo, e dice «Non piangere, figlio». Egli ce l'aveva detto a me e a te. Vi unisco, tu che per me perdi un padre e tu che hai il cuore di padre senza avere figli. E non abbiamo capito quanto vi era di profezia nelle parole. Ma egli sapeva. Ecco, io ve ne prego. Sono vecchio e sempre ho sognato di essere detto padre. Accettatemi per tale ed io come padre vi benedirò mattina e sera ve ne prego, accettatemi per tale i due annuiscono fra singhiozzi più forti entra Maria e corre presso i due afflitti carezza nella testa morata Giuda e sulle guance Giacomo è pallida come un giglio Giuda le prende la mano e la bacia e chiede che fa? dorme figlio, la mamma vi manda il suo bacio e li bacia ambedue. La voce aspra di Pietro esplode. Senti, vieni qui un momento che ti voglio dire una cosa. E vedo Pietro che afferra con la sua robusta mano un braccio dell'iscariota e lo porta fuori, sulla via, e poi torna solo. Dove l'hai mandato? chiede Gesù. Dove? A prendere aria, Se no finivo che l'aria gliela davo io in un altro modo e non l'ho fatto solo per te. Ora si sta meglio. Chi ride davanti a un dolore è un'aspide e io le serpi le schiaccio. Qui ci sei tu e l'ho solo mandato al chiaro di luna. Sarà, ma io diventerò anche uno scriba, cosa che solo Dio può farle in me che appena so che sono al mondo, ma lui neanche con l'aiuto di Dio diventa buono. Te lo assicura Simone di Giona e non sbaglio. No, non te la prendere, non gli è parso vero di uscire da una tristezza. È più arido di una selce al sole d'agosto. Su ragazzi, qui c'è una madre che più dolce non l'ha neppure il cielo. Qui c'è un maestro che è più buono di tutto il paradiso. Qui ci sono tanti cuori onesti che vi amano sinceramente. Le burrasche fanno bene, fan cadere la polvere. Domani sarete più freschi di fiori, più svelti di uccelli per seguire il nostro Gesù. E su queste semplici e buone parole di Pietro tutto affine.